1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. В этой передаче хочу вам напомнить, собственно говоря, по своему названию. Мы говорим об Америке, но говорим не о политике. Стараемся говорить не о политике, а затрагиваем гуманитарные, культурные и исторические аспекты жизни в Соединенных Штатах. Стараемся проследить определенные закономерности и, конечно же, по возможности соотнестись с теми событиями, процессами, которые происходят у нас. Но в то же время стараемся держаться подальше от политики, насколько это вообще сейчас возможно. Конечно, вот в эти дни Часы Очень сложно говорить об Америке, когда такие события происходят у нас в стране. Я хочу еще раз вас поздравить со знаменательным, безусловно, историческим событием, которое сегодня произошло, возвращение в состав России четырех областей. Надеюсь, что это только начало процесса. И хочу поздравить и нас всех, и, конечно же, новых россиян. Запорожье, Херсоне, Донецке и Луганске. Всего вам самого доброго, родные наши. Добро пожаловать обратно на родину. А мы с вами сегодня, тем не менее, будем все-таки говорить про Америку. Я думаю, что это справедливо все-таки, потому что целый день наша радиостанция сегодня в той или иной форме освещала исторические события, которые происходили в Москве и в Новороссии. Давайте мы сейчас немножко отвлечемся с вами. Я думаю, что мы все заслужили это ненадолго, хотя бы на один час. И поговорим с вами вот о чем. Сегодня вот в эти дни исполняется как раз 50 лет такому достаточно трагическому событию в истории и Соединенных Штатов Америки, и Советского Союза, 50 лет тому назад, вот в эти дни, был в самом разгаре так называемый Карибский кризис. Событие, которое чуть-чуть не привело, ну, по мнению очень многих специалистов, я практически тоже согласен с очень многими концепциями, хотя, знаете, в наше время сейчас смотрят, что происходит, уже как-то события, которые происходили 50 лет назад, они не кажутся такими уж страшными, потому что знаете, наша нынешняя реальность, она преподносит нам, согласитесь, тоже достаточно драматические сюжеты политические. Но, тем не менее, тогда вот мир был действительно близок к катастрофе. Это можно сказать по многим. Это и в воспоминаниях наших деятелей, и Хрущев, и Малиновский, наш бывший министр обороны, они описывали это. Я читал воспоминания Жаклин Кеннеди перед смертью. Она выпустила мемуары, где как раз рассказывала о том, что в тот в 11 э, октябрьских вечеров 1962 -го года Джон, рано встал, Джон Кеннеди, тогдашний президент Соединенных Штатов, рано встал утром, вот, и когда он уходил на работу, он подошел к ней, поцеловал ее, попрощался и сказал, дорогая, может так статься, что мы больше не увидимся, потому что от того, какие решения будут приняты в течение вот этих дней, этого дня этого дня, так что... он да, вот меня поправляют, конечно, 60 лет. 60 лет, извини, Виталий, спасибо вам, Филип, конечно, 60 лет. Вот. И, конечно же, она сказала, что он фактически попрощался с ней. То же самое мы находили в воспоминаниях тогдашнего министра обороны Соединенных Штатов Америки, генерала Макнамара. Он тоже говорил о том, что, собственно говоря, он, когда уходил на работу, он не знал, вернется ли он и что вообще будет происходить. Что будет происходить, вот. В этот день. Ситуация действительно была накалена до, 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 до предела. Вот. Сегодня мы с вами поговорим об истории. Я вам дам несколько новых фактов. потому что каждый... Во-первых, я хочу вам сразу сказать, что еще не все документы рассекречены. Поэтому ни в коей мере я не претендую сейчас на какую-то историческую достоверность это не так, потому что еще очень много-много-много документов и с нашей стороны, и со стороны американской просто засекречено. Поэтому у нас в будущем, кто знает, может быть, будут ожидать еще какие-то сюрпризы. Будем об этом говорить, если они будут появляться. Сегодня я расскажу вам тоже достаточно такой вот уникальный, скажем так, эпизод из этой жизни. О нем мало кто знает. Но, тем не менее, у нас тоже есть несколько фактов, которые, ну, на мой взгляд, они, так сказать, ну, очень, я так скажу, скромно, не хочу сказать эксклюзив, на ней очень-очень-очень мало известно. Как всегда, у нас передача диалог. Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши комментарии, вашу критику. Смс-портал 925 88, -88 -94 8 948. Телеграм для сообщений говорит МСК. Бот прямой эфир 495 73 73 94 8. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютубом мы не дружим, они противные. Вот. Не знаю, так сказать, дуются, обижаются раз в неделю, а то и несколько раз. Отключают, не берут телефоны, не водятся с нами, что-то им все там не нравится. Ну и бог с ними, конечно. Не больно-то и хотелось с ними дружить. Сами потом будут извиняться. Я хочу также напомнить вам, вы спрашиваете, где еще можно прочитать некоторые мои журналистские работы, которые я вне радиостанции, то, что я не успеваю в эфир выложить, вы всегда можете их посмотреть в ВКонтакте Рафаэль Ардуханян. Это такой, я стараюсь держать профессионально этот свой сайт на ВКонтакте, где я просто публикую. Спасибо, кстати, уже очень много приходило там и ваших комментариев, ваших, мне, вашего мнения. Спасибо вам большое. Так что, если вы сочтете возможным, найдете время зайти, вы можете там прочитать те э, публикации, которые <смех>, я не успеваю озвучить здесь у нас. Вот сейчас у меня, я горжусь, что я одна, может быть, ну, не один, наверное, один из первых, вот уже вот в эти дни, сегодня я обязательно выложу свое интервью с телевидением Херсона Таврида. Я очень горжусь, что, ну, один из первых наших российских журналистов, они обратились ко мне, с удовольствием я дал им комментарии об этом и так сказать, это небольшое 15 минут интервью посмотрите если будет желание также в телеграм-канале это америка лайт по названию передачи в телеграм-канале вы можете зайти вот на этот мой так сказать, портал и там тоже я дублирую и публикую другие свои причем как в россии которые мои статьи выходят так и зарубежные какие-то вот я пока не выкладываю некоторые мои комментарии там на английском языке которые я даю но посмотрите если вы Будет кто-то из вас заинтересован, я с удовольствием выложу то, что в англоязычной прессе появляются мои некоторые, некоторые мои произведения журналистские. Раньше было гораздо больше, вот, я сотрудничал ну, с десятками буквально англоязычных изданий, но, как вы сами понимаете, в свете известных событий, они на меня почему-то многие обиделись. Осталось всего несколько из них, но зато видите, самые такие стойкие, скажем так источники, так что я им, конечно, благодарен в очень большой степени. Вот. Ну, а кто, так сказать, отказался работать, ну, что ж, господи, они для меня в такой же форме существуют, как и те компании, которые уходят с российского рынка, ну, и эту дорогу, господи, не больно-то и хотелось. Так, Карибский кризис. Конечно, как вы сами понимаете, это все началось под посылки, для этого были еще некоторые, соотносят это с концом Второй мировой войны, вот, ну, мы давайте с вами не будем так слишком далеко уходить в нашем анализе. 1959 год. Давайте начнем с этого. Когда на Кубе, которая тогда была э, под э, властью диктатора Батисты, который был стопроцентная ну, марионетка, конечно же, Соединенных Штатов Америки, я думаю, что приблизительно атмосферу Кубы, которую тогда пренебрежительно называли публичный дом Америки, вы приблизительно можете создать, представить себе ситуацию, посмотрев фильм «Крестный отец». Вот то, что там происходило, каким образом там э, делались делишки, и кто делал там эти делишки, вы приблизительно можете себе представить. Но вот, тем не менее, произошла вот такая, знаете, не социалистическая революция, а просто революция, которую возглавлял Фидель Кастро. И вот, в принципе, одно из первых его мероприятий, которое он, то, что сделал Фидель Кастро и его окружение, это была национализация предприятий, которые принадлежали американским предпринимателям в, с этой точки зрения. Вот. и э, тогда еще, конечно, Фидель Кастро, он ощущал, хоть несмотря на то, что он достаточно решительно, что значит с оружием в руках, я напомню, что это все была горска буквально смельчаков, которые на небольшой яхте Грамма, высадились там, и, собственно говоря, народ поддержал эту народную революцию, потому что Батиста никому не нравился, а самое главное, судя по всему, вот дух кубинцев, свободолюбивый дух, они сознательно шли на лишение, которое потом, безусловно, и последовали, но, тем не менее, вот это, недаром же мы его называли «остров свободы». Так что положение Фиделя изначально было достаточно, достаточно шатким, на него было огромное количество покушений, Десятки, множество попыток убийства, причем большинство из них было совершенно конкретно направлено из овального офиса или из кругов там, американской мафии, которые были недовольны тем, что Кастро э, национализировал казино, различные увеселительные заведения на Кубе. Так что, в общем, его ненавидело и правительство, его ненавидела Фиделя Кастро, ненавидела и мафия, и, конечно же, ненавидела Фиделя Кастро вот та самая тогда еще зарождающаяся э, кубинская эмиграция, которая будет наиболее радикальна э, в своем проявлении политически. Они достаточно все такие настроены антикубински. но, собственно, Куба им отвечала взаимностью, потому что это именно кубинцы называли этих всех э, людей, которые потом сбежали с Кубы гусанус, то есть черви. Вообще-то как-то, по-моему, напоминает немножко, да, ситуация, которая у нас тут разворачивается. Вот. И, конечно же, вот я еще раз хочу сказать, что весной э, э, по ЦРУ постоянно устраивала провокации Постоянные были, постоянные были какие-то Вы знаете, доходило до отравленных каких-то игл а Потом завозили апельсины, которые были прошприцованы отравой И, отправ, и сказать, направлялся это все там через каких-то, знаете, подставных лиц это все отправлялось Фиделю Кастро, но судьба хранила Фиделя Кастро, надо сказать, что, конечно же, ну и, собственно говоря, наверное, его разведка, потому что все-таки был боевой такой человек, они, так сказать, там вместе со своими да, подвижниками, они достаточно успешно отбивали вот все эти атаки. В шестьдесят году Советский Союз наконец устанавливает дипломатические отношения с Кубой. Начинают приезжать специалисты. Вот, налаживается торговля, СССР уже стал очень активно участвовать в жизни Кубы. Для США это было, конечно, совершенно, знаете, тревожным звоночком, потому что, ну как же, доктрина Монро, как это кто-то посмел туда вторнуться? Американцы туда не пускали ни испанцев, ни англичан. Крохотные какие-то маленькие островочки, которые остались после этих огромных-огромных колониальных империй, которые были разбросаны в Карибском море, типа голландская Аруба или там Багамы, допустим, английские, но не более, не более того. А тут, так сказать, огромный остров, который когда-то принадлежал Испании, потом Америка на него претендовала и была частью, собственно говоря, такой, знаете, новой колонии, и вдруг это, так сказать, знаете, восстает, что называется, бунт. Это, конечно же, они не могли допустить, потому что, во-первых, помимо всего прочего, подобное поведение кубинцев, оно оказывало влияние на остальных, на других. Люди смотрели и сказали, а что, разве так можно? Что можно самим решать свою судьбу? Поэтому, конечно же, американское обновление на Кубу после этого, вот после приезда специалистов, установления более тесных отношений, оно только увеличилось только увеличилось. И, конечно, Кастрово вот именно в этот момент обратился к Советскому Союзу в помощь в борьбе с Соединенными Штатами Америки. Потому что мы стали поставлять э, в очень большой степени практически всю, стратегию, всю стратегическую продукцию. Это и нефть, это и уголь, это самые разнообразные смазочные материалы, зерно, ну, как всегда. «Россия – добрая душа». Поэтому мы, конечно же, стали, вот, э, Куба стала частью геополитического противостояния, а мы достаточно успешно закрепились на Кубе. Я думаю, старшее поколение прекрасно помнит даже по нашей культурной жизни. Ну, фактически, э, кубинские и актеры, и режиссеры, и певцы, они были постоянными нашими гостями. Вот, песня пелась, Куба далека, Куба далека, Куба рядом, Куба рядом, это говорим мы. Так что, вот именно, такое положение дел не могло быть, не могло оставаться долго, поэтому, конечно же, кубинцы в очень большой степени, они уже стали ориентироваться на нас, на Советский Союз. И, собственно говоря, с этого момента, я помню прекрасно, как Фидель Кастро 20 лет назад выступал в конце 90-х, он приезжал в Нью-Йорк, на заседании организации объединенных наций, генеральной сессии, он выступал в одном из районов Нью-Йорка, по-моему, это был э, Гарлем. Он тогда говорил, что, собственно говоря, мы изначально и не думали о социализме. Мы не знали. Это было просто освободительное движение. Это была боливарка, у них были герои, вот те самые... Э, сказать, это и боливары, конечно же, и остальные, которые, э, скорее всего, были антиколониальные борцы. Но потом, когда они уже э, более тесные связи установили с Советским Союзом, они уже стали говорить о социалистической идее. И Фидель Кастер достаточно быстро это принял, потому что это было близко антиколониальное, социалистическое, антигемоно. Это все, как говорится, покупало на благодатную почву. И тогда уже начались социалистические преобразования на самой Кубе. Ну, нельзя сказать, что это прибавило, что называется, прибытку да, на Кубе. Куба была бедной, и она и сейчас остается достаточно бедной страной. Но, тем не менее, вот тогда это был, безусловно, от колониализма это был определенный шаг. Потому что очень многие люди тогда получили прекрасное образование. Кубинцы учились в социалистических странах, в Москве. Огромное количество специалистов стало. И я думаю, уважаемые радиослушатели, вы знаете, что кубинская медицина, допустим, она является одной из самых передовой в мире. Котируется абсолютно везде. Это первое. Второе, это, конечно же, <смех> уровень образования и уровень жизни, а самое главное, продолжительность жизни на Кубе, одна из самых больших в Латинской Америке. То есть она наравне с европейскими странами и Соединенными Штатами Америки. Так что, конечно же, вы понимаете, да? Так что здесь вот мы с вами можем, как говорится, сказать о том, что происходило тогда и каким образом все это вырисовывалось. Вот приблизительно вот в таком состоянии мы подходили вот к тому, что потом называется Карибским кризисом, потому что а, американцы ничего не могли сделать, сквозь зубы они смотрели на все это. И, конечно же, ну что можно еще здесь сказать? Конечно же, в этот момент стали предприниматься совершенно конкретные действия против именно Кубы. То есть это, я вам говорю, что постоянные провокации. Вот, и, э, конечно же, <coughs> США не оставляли попыток установить на острове прежний порядок. Поэтому еще при Дуайте эйзенхауре а я хочу напомнить, что это предыдущий президент Джона Кеннеди. Джон Кеннеди сменил его в 1960 году, выиграв выборы у никого-нибудь, а у Ричарда Никсона. Вот Началась разработка военной программы, которая получилась название Сапата. Это, кстати, в честь тоже героями латиноамериканского. Это был грандиозный и, как показала практика, абсолютно нереалистичный план. Американцы собирались добиться лояльности населения с помощью приемов психологической войны и сформировать партизанские антряды из числа кубинцев противников каста. Это вот те самые, которые потом окопались во Флориде, и которые потом, и вот те самые гусаны, с которые постоянно-постоянно-постоянно пытались в той или иной форме вредить правительству Фиделя Каста. Так, я, мы не будем забывать, у нас уже полная линия, сейчас мы ответим на вопрос, а потом продолжу. Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер, Ростислав. Да, Ростислав. А, вот Америка Лайс. я подумал, ее, наверное, внимательно слушают как раз вот в Академии Ясеневской. Как-то я после эфира вашего, Рафаэль, понял, но дело не в том... Знаете, это самое. я только на неделе на нашем радио услышал, что удостоверение госслужащей где-то забыл знакомый ведущий. и я в эфире пошутил, хорошо, что сами журналистки нигде не забыли свои полковничьего удостоверения. Ну и вполне милость, у меня предложение нельзя Америка Лайт про ноябрь 63-го сделать в Далласе. Сделать уже в этом ноябре, потому что я вот стал в американском фильме, там Мария Освальд утром в тот день позвонил ее муж, и они говорили на русском языке. Меня это так удивило, среди американского фильма, что это вот фразы там пошли на русском языке. Так удивило Может быть сделаете в ноябре уже в этом
1: Где сделать, Ростислав?
2: Америка лайт про Ноябрь 63-го в Далласе
1: А, ну я думаю, да, сделаем Ну, там годовщина, как говорится, не подходит, да Ростислав, ну, конечно, вы же знаете наши правила, уважаемые радиослушатели. Те, кто слушал наш прошлый выпуск, вы знаете, что передачу о Гленни Миллере я подготовил по, по вашим просьбам. Одна из тех как раз наших радиослушателей, я, к сожалению, даже не знаю имя, но я никогда не спрашиваю, потому что если вы хотите представляться, представляйтесь. Я никогда не спрашиваю, как вас зовут, и я хочу, чтобы вы себя чувствовали комфортно. Вот одна из наших радиослушательниц, она сказала, что как раз позвонила и очень была рада, что я вот на ее просьбу отправляю кликнулся. Звоните по поводу Кеннеди, пожалуйста, если это будет вызовет интерес, если вы поддержите, с удовольствием. Мы все это... Давайте еще на одно ответим, а потом продолжим еще. Да, слушаю вас. А, добрый
0: вечер, Рафаэль. Да, добрый это вечер. Виктор 26, Борис Да, Виктор. Уважаемый Рафаэль, я тут как-то вам задал вопрос, вы так что-то меликом про это самое. Разъясните, пожалуйста, и не только мне, и народу будет интересно. Да. Вроде штат Техас Хочет, как говорится, дедушки помахать рукой, понимаете? То есть выйти из Америки. Это, 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 как, это верно или неверно? Я понял, я понял. Нет? Будьте я... любезны. Да.
1: Спасибо. Ну, значит, если в целом отвечать, да, пока о каких-то реальных шагах, это нет, ответ отрицательный. Но в Техасе существуют достаточно очень сильные и влиятельные политические силы, которые действительно... Очень часто говорят о независимости и предпринимают те или иные действия. В передаче «Револьвер» несколько недель тому назад я говорил о том, что Ассамблея, Конгресс, то есть правительство штата Техас, оно приняло резолюцию, в которой не признает некоторые решения Джо Байдена федерального правительства, то есть это непосредственно просто неподчинение федеральным законам, что категорически противоречит конституции э, Соединенных Штатов и соответственно в этой связи это беспрецедентная, собственно говоря, ситуация для Америки такого не было, потому что федеральный закон согласно конституции он превалирует над местными штатными законами, то есть вот тенденции там, уважаемый двадцать й там есть эти тенденции Техасы очень гордо говорят. Я могу вам сказать, что вот я несколько раз посещал и проезжал мимо Техас. Я хочу сказать, что это, наверное, единственный штат в Соединенных Штатах Америки, а я практически во всех штатах побывал. Вот, причем ездил на автомобиле и видел Это, наверное, один из немногих штатов, где вот флаг одинокой звезды Он похож, ну, на американский флаг он не очень похож Но, тем не менее, он тоже полосатый, и там одинокая звезда это, это флаг штата Техас Я вот этот флаг видел гораздо чаще и на автомобилях, и на зданиях, и на каких-то бизнесах Чем флаг Соединенных Штатов Америки и потом не забывайте, что Техас, это вообще-то это единственный штат Соединенных Штатов, который когда-то был независимым государством. Штат Техас вошел в состав Соединенных Штатов Америки, будучи независимым, независимым государством. Еще, наверное, можно сказать, это вот Гавайские острова, которые были аннексированы и захвачены американцами. Это тоже была, такая была монархия, принцесса была свергнута. Так что это особый штат. Техас это такая, знаете, они себя считают такой, знаете, э, ну, сливками сливка вот этого общества. Они считают, что они настоящие американцы. Поэтому здесь вот мы с вами прекрасно понимаем, что тенденции есть, каких-то практических шагов пока нет. Но, понимаете, Лиха беда начала. Мы с вами прекрасно видим об этом противостоянии между руководством штата Техас и, соответственно, э -э, и, соответственно, федеральным правительством. Давайте еще возьмем, чтобы... Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый вечер. Вы знаете, я, вот поскольку вы сейчас затронули тему корейского кризиса, вы больше, чем другие, знаете содержание американской периодики... И э, наряду с этим, значит, у вас осталось много знакомых со Соединенных Штатов, которые никакими, там, может, должностями вообще ну, вы не уж обладают, все, да? все
1: мои секреты не выдавайте.
3: Нет-нет-нет-нет-нет, нет, 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 нет да, да. да Значит, я просто что хотела сказать. Какое у вас складывается впечатление? Сейчас вот очень сильно наросло противостояние между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Я по поводу нас я говорить не буду, а по поводу американцев. Нет ли у вас такого ощущения что они тоже начинают опасаться, что что-то похожее на Карибский кризис может случиться. Причем не когда-то там, а вполне обозримом... Я месте. понял.
1: Спасибо вам большое, да. Вы совершенно правы. Вы совершенно правы... Об этом, что подчеркивать это Действительно, это есть И очень многие ответственные журналисты Они кричат буквально сейчас об этом Поэтому ваша догадка и ваш анализ Уважаемая радиослушательница верен Сейчас, пожалуйста, прослушайте интереснейший выпуск новостей Совсем немножко рекламы А потом продолжим о Карибском кризисе
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт
1: Добрый вечер, еще раз, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт» Продолжаем говорить с вами о Карибском кризисе 60 лет, как меня поправили, уважаемые радиослушатели, да Исполняется вот как раз в эти дни Я хочу сказать, что официально Карибский кризис закончился не в шестьдесят году, а в 1963 м году, когда выступили совместно и Хрущев, и Кеннеди выступили совместно в совместной декларации, где они попросили организацию объединенных наций, которая в какой-то момент была посредником, когда были достигнуты принципиальные договоренности о выводе взаимном выводе ракет то э, они попросили снять Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций с повестки, вот именно этот вопрос Карибского кризиса, стороны объявили на весь мир, и, естественно, весь мир очень глубоко-глубоко выдохнул перед тем, как очень глубоко вдохнул, когда все это начиналось. И, соответственно, вот он как раз где-то январь, начало февраля, он был, зак он был прекращен. Но это вот только тогда. А вот в эти дни, 60 лет тому назад, все только-только-только развивалось. Так, давайте я вот... Хочу прочитать. Александр пишет: поставляли в дар. Вы, наверное, имеете в виду поставки Советского Союза на Кубы. Ну, безусловно, там были миллиарды-миллиарды долларов, которые мы потом Кубе простили. Она, естественно, не смогла ни, никогда бы расплатиться по ним. Да, это, ну, как вы сами понимаете, здесь Куба была у нас не одинока. А Румато, вы пишете о какой-то радиостанции, возмущаетесь ее работой. Это какая-то, я не хочу называть ее название, что она из себя представляет, я просто не знаю, о какой радиостанции вы говорите, какая-то региональная, и, так сказать, просто не могу вам здесь ничем помочь. Вот, Виталий Филий пишет, к слову, про Техас, я не знаю, тянет ли эта инициатива под аполитичный формат Америка Лайт, но что, если сделать программу про американский сепаратизм, Техас, Аляска, Калифорния и так далее. Виталий, ваша заявка принята, уважаемые радиослушатели, сепаратизм в Америке, Техас, Аляска, Калифорния, если интересует тема, безусловно, мне кажется, Виталия, тема достаточно такая благодатная, хотя, согласитесь, она все-таки немножко политизирована. Лазон, есть ли какие-то документы о переговорах Хрущева и Кенде, что они говорили друг другу? Будет это в процессе передачи, конечно. Вот, СМИ, не первый раз уже слышу, что на Кубе передовая медицина, о чем идет речь, о том, что у них в каждой клинике по томографу или о том, что у них... Вуду-терапевты лучшие в мире. Смит, принимаю вашу иронию, но поверьте мне, это не Вуду-терапевты лучшие в мире, а суперпрофессиональные врачи туда едут со всего, со всей Латинской Америки, так это уж точно. Люди едут туда и лечиться. Я, кстати, хочу сказать: что в, один, в одно время, когда были открыты дороги, Обама открыл дорогу на Кубу, многие американцы ездили на Кубу лечиться, потому что это было в миллион раз дешевле. Ну, фигурально выражаясь, конечно, чем-то. А то, что вы имеете в виду на Кубе, это традиции. Поинтересуйтесь, пожалуйста. Это, кстати, отдельно разговор, но это о Кубе. Я хочу вам сказать, что еще в XIX веке, можете себе представить, в XIX веке на Кубе были уже врачи, которые были не хуже не хуже европейских. Это отмечали очень многие люди. Поэтому традиции эти там сильны, и я, так сказать, рад, что кубинцы продолжают эту традицию. А помимо всего прочего, она еще доступна, и она действительно бесплатна. Кстати, она действительно бесплатна, потому что кубинцы, как вы сами понимаете, они не в состоянии платить большие деньги. Так, у нас полная линия, давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас.
4: Алло. Да. Добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый вечер. Во-первых, хочу поздравить вас с сегодняшним величайшим днем, который произошел. Спасибо, в нашей
1: спасибо вас тоже.
4: Да, большое спасибо. Ну, встали свои пять копеек по поводу того, что очень жаль, что зрители, слушатели, которые звонили сегодня, никто не выразил по, по, по поводу э своих чувств. Хотелось бы, конечно, они были позитивные.
1: Ну да бог. Я тебе, убежден, это, наверное, что тоже, у большинства наших радиослушателей... Да, ну, да, ну,
4: да. да бог с ними. Да, это, Олег, да, дело... слушаю вас. Да. да, мне хотелось бы по поводу кризиса сказать. Вот 1962 й год, конечно, это был... Один из самых, наверное, страшных периодов в истории человечества, когда действительно мир стоял на грани ядерной войны. Да. Сегодня мы вроде как и приближаемся, и ни с кем, я думаю, что не приближаемся. А, потому что наш политический лидер, который в нашей стране, он вот на, без всяких, как говорится, таких вот намного сильнее, чем все эти западные лидеры вместе взятые. Мы уже видим, как НАТО сегодня дало задний ход. Поэтому я уверен, что все будет у нас хорошо. И такие кризисы, которые устраивают провока провокаторы вот на Западе, прежде всего, американцы, они канут в лету. И мы будем жить спокойно и счастливо.
1: Спасибо. Очень
4: хочется вам пожелать всего остального лучшего в этом плане. Чтобы ваши передачи, все-таки, конечно, именно соответствовали вот этой Америка Лайт. Потому что я уже как-то раз говорил, что да, я испытываю, я, не побоюсь это слово, чувство ненависти, но я отдаю величие, то, что там есть, великое. То, что есть, великое, это есть. А то, что я ненавижу их там, за их вот эту такую политику, которая отравляет весь мир, ну, это мое личное чувство. Я безусловно, его никому не навязываю, безусловно, безусловно. но имею право его высказать.
1: Все Поэтому, понятно, таки, да.
4: американцы, что вас я ненавижу, но вместе тем восторгаюсь... С тем, с тем хорошим, что вы можете дать.
1: Я, спасибо, я возьму на себя смелость сказать, что я, конечно, я думаю, что это мы не... Я не знаю, как вы, не хочу, что называется, вставлять свои слова вам, уважаемый радиослушатель, но, конечно же, давайте мы произнесем это, тем более вот у нас здесь есть уже слушатели из Америки, пишут нам, Константин из США, нам это наш постоянный слушатель. Это никакого отношения не имеет к Америке, к народу, к тем традициям, к достижениям Америки. Мы говорим исключительно о политиках, Политики, которые ну, буквально выгоняют собственную страну. Во что мы, ну, я за себя скажу, я люблю Америку Элвиса Пресли, Дюка Эллингтона, Луи Армстронга, Александра Белла, Роберта Фултона, который мы с вами передачи делали об этих замечательных ученых, изобретателях, деятелях культуры. Поэтому, конечно же, к этой Америке мы никаких, и мы не собираемся здесь закрывать Америку, как они закрывают нашу э, русскую культуру. Мы, никогда этого мы не сделаем, потому что мы выше этого. И я убежден, что в конце концов и Америка немножко очухается. Были у нее такие периоды, когда они слишком далеко заходили, но потом... Действительно, кстати, вот Карибский кризис, это же в очень большой степени говорит о том, что все-таки у самой последней черты даже руководство, политическое руководство Соединенных Штатов смогло остановиться. Поэтому, так, давайте мы еще не вас, воз... давайте, да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, да, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я не понимаю вообще, почему наш Бомонд, элита и так далее как-то вот говорят все время о каком-то Карибском кризисе. Это mm -hmm. гораздо все страшнее, чем Карибский кризис. Mm -hmm. Тогда вообще там могли решить несколько человек, и, э, и все. А там у них взбудоражено все общество. Mm
1: -hmm. М
0: -м, сказать, там взрываются, так сказать, такие э, глобальные эти самые э, даже Говорить не могу сказать. Ну, я понял, ну, да. И вы... сотни тысяч уже людей погибли. А они говорят о каком-то карибском гризе, как кто-то кому-то сказал, что вот мы будем простыми ракетами. Я не понял по, только, а, где а, ракетам, о, о чем вы... на Кубе.
1: Извините, понимаете? О, о чем Это вы говорите, где погибли? Ну,
0: ударили бы они простыми ракетами на Кубе. Почему вдруг она бы началась, ядерная война? ну потому что Она ракеты вдруг сразу بتа... вот так вот не, не началась бы если бы по э, э, закрытым ракетам э, ятерам пускай они стоят на кубе но они в закрытом варианте если по ним по, попасть простым, yes. да, it, it, uh, да. Я этот ультиматум дал Я понял, а, все, детка, извините, пожалуйста извините.
1: Там... Просто у нас очень да. много, извините, пожалуйста Я не совсем понял, что вы имеете в виду Где погибли, потом То, что касается ракетах, о которых вы говорите Да, название еще есть другое Потому что в Америке еще называется Missile Crisis, это еще ракетный кризис И ракеты, которые, как вы говорите Они были закрытыми, что вы, если бы Ударили бы, я хочу вам сказать Что эти ракеты, они были оснащены Ядерными боеголовками, как с нашей, так и с той стороны Это были наши ракеты У них радиус действия был От двух пятьсот до четырех тысяч километров то есть наши ракеты с Куба, они доставали и Нью-Йорк, и Чикаго, и все остальное. Точно так же, как и ракеты, которые были, Юпитер так называемый, которые были размещены на территории Турции. Но вот мы говорим о территории Турции, мы все знаем. Но еще ведь на территории Италии были размещены -то аналогичные ракеты, которые тоже были направлены на нас. Еще в Англии они были. Но Англия это дальше как бы было. Вот. А именно вот эти ракеты в Италии и в Турции, они представляли интерес. Вот очень многие, я почему говорю, сегодня у нас будет небольшой такой, знаете, дополнительная новая информация. Я убежден, что вы знаете, что итогом этого кризиса, то есть итогом договоренности, это был вывод ракет с Турции. Но не только с Турции, а еще и из Италии. Хрущев добился того, что были даны гарантии не вторжения на Кубу, с одной стороны А с другой стороны, вывод ракет У старейших ракет, конечно, но тем не менее Это все-таки ракеты были, у них был Средний радиус действия, они могли на тысячи километров Лететь, и это не только Из Турции, но и из Италии Поэтому, как вы сами понимаете Здесь это был... Так, давайте еще Да, слушаю вас
2: Здравствуйте, Евгений Москва Да Скажите, пожалуйста, а вот это же Сам Фидель Кастро предложил чтобы провести э, ракеты. То есть э, это была инициатива Федер-Лехаса...
1: Совершенно и, наверное, отлично, вопрос. очень хороший вопрос. Значит, в, значит, дело в том, что в процессе договоренности, как ни странно, наиболее радикальную... Наиболее э, такую агрессивную, ну, в хорошем или не в хорошем смысле, занимал именно Фидель Кастро. Когда Хрущев уведомил э, руководство Кубы, что собирается выводить ракеты оттуда, Фидель Кастро сказал, что кубинский народ готов, чтобы противостоять империализму американскому. И давайте ударим, пускай даже если они ответят, мы все равно готовы, что называется, пожертвовать собой ради великого дела победы мировой там революции во всем мире. Так что, да, Фидель Кастро он как раз вот именно вот с этой точки зрения рассматривал этот кризис, и он, как ни странно, был таким, знаете, энерджайзером вот в, этом, в этой связи. Аналогичная, кстати, ситуация, если вы помните, была и с Китаем во время корейского кризиса 50, начала 50-х годов, когда, собственно говоря, вот э, китайцы тоже э, подсчитав в уме, что 500 миллионов, которые тогда были в Китае, останется гораздо больше, чем от Америки, где тогда было не даже 200 миллионов не было. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер
2: а, Здравствуйте, Рафаэль, Вайс.
1: Да, Вайс, добрый вечер
2: Да, я хочу напомнить, что я вот, например, не, не близорукий филантроп Я считаю, что военщины Соединенных Штатов Америки Это тот же американский народ, только переодетый военный, переодетый военной формой и вооруженный без зубов Которые твои бесчинства, в том числе на тех базах, где находятся, невзирая на половую принадлежность Потому что многие военнослужащие женского рода становятся, например, как в Таиланде директорами э, ужасных тюрем, как «Кошачий глаз», где пытают не только э, различного рода боевиков и террористов якобы с Ближнего Востока, но и гражданское население, которое бесчез... бесследно теряется в той тюрьме и исчезает в странах по всему миру. Вот. Я, я думаю, что это прежде всего корейский приз, если быстренько сказать. Это авантюра Хрущева, который имел тесные связи с Дэвисоном Рокфиллером, который имел, между прочим, 19 голосов латиноамериканской стран в ООН. Это очень большая политика была замешана. И то, что произошло потом, и который с ним беспротокольно беседовал, когда посещал Соединенные Штаты Америки. Останавливается фиш Фишенеблина в одной из гостиниц на 35 -м этаже. Это доказанный факт некогда у умершего Валентина Фалина и прочих генералов ГРУ, такого как Бабкова и в том числе ну, других генералов который, естественно, и того же Баграмяна. Это была авантюра, которая ударила по репутации не в лучшую сторону Советского Союза. Советский Союз, вы говорите, что мы там де... Кастро действовал конституционно, но на самом деле давайте вспомним, что там находится в следующем году исполнится сто лет в базе Гуантанама, где американцы себя где были блокированы в шестьсот году, и прежде всего на надежде Кастро были нацелены на то, чтобы полностью освободить свой остров от американской военщины, которые по, по сей день затягивает удавку, санкционную удавку на, те, на, 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 на этом острове свободы, который выживает, естественно, в том числе и благодаря предательству
1: Хорошо, Вася, спасибо ваше мнение. Я единственное хочу сказать, что информацию, которую вы сказали по поводу Рокфеллера, по поводу связи Хрущева, по поводу авантюры Хрущева, я не могу с вами согласиться, я достаточно хорошо знаю об этом визите 1959 -го года когда огромная делегация на нашем шикарном лайнере Ту-114 перелетела из Москвы прямым рейсом без остановки в Нью-Йорк или не, в Вашингтон, они, по-моему, приземлились там. Вот. Не знаю насчет 35-го этажа, не знаю насчет, так сказать, вот Афалина, я знаком был с этим человеком, а, был ответственный сотрудник ЦК. Если мне память не изменяет, он был все-таки сотрудник не ГРУ, а КГБ. Но в любом случае, я хочу вам сказать, что а, если говорить по хронологии, допустим, того, что предпринималось тогда, то в, именно Джон Кеннеди в свое время, это он же инициировал размещение ракет, а не мы изначально. Это он, вот это размещение, допустим, в Италии и в Англии потом, и на территории Турции, это все было непосредственно вот сделано именно тогда. Именно именно Кеннеди. именно Кеннеди разрабатывал перед, э, так сказать, э, Знаменитую операцию С его согласия Это в заливе свиней <coughs> с так называемая операция И которая потерпела фиаско полная Кубинцы разбили их. Но даже после этого вот, это Несмотря на то что вот, поражение в заливе свиней Оно очень ударило сильно по авторитету Джона Кеннеди в Латинской Америке И американцы сразу после этого Стали разработку другого плана Вторжения под названием Мангуст То есть они не оставляли эти попытки вот, и которые должны были где-то вот в, тоже в конце 62 -го года сделать. И в какой-то степени вот это наша знаменитая, вы так, я понимаю, упомянули операцию «Анадарь», которую возглавлял маршал э, наш Баграмян Иван Христофорович, маршал Победы, <coughs> один из них. Да, как раз вот операция «Анадарь», она и как-то, знаете, немножечко и успокоила, скажем так, американцев на тот момент, потому что они потом больше уже не предпринимали прямого давления на Кубу. Так что... Так, давайте мы ответим вот у нас. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Анна, добрый вечер, рад вас слышать.
3: Я тоже очень рада вас слышать. Вы знаете, что я вас
1: тайно взаимно. Анна, это взаимно.
3: Да. Руфаев, я с вами абсолютно согласна. Это скорее было не авантюру Хрущева, а сила воли Хрущева.
1: Да, да.
3: Благо, Благодаря этой операции хотя бы установилась прямая телефонная связь между двумя президентами. Сохранялся
1: Совершенно она... верно, но очень хорошо, что вы этот факт подчеркнули, да.
3: А это было очень важно все годы. Да. И даже во время холодной войны.
1: Безусловно.
3: Сколько я знаю, Кеннеди своей американской военщины
1: угу.
3: Спросил, есть ли гарантия, что ни один ядерный снаряд Не упадет на территорию Соединенных Штатов Америки да. Ему сказали, что нет и Нет, да, этого... Хрущев и
1: Матя, совершенно верно да.
3: И после этого Как-то более-менее американская военщина Образумевалась
1: да, Мне не нравится
3: все именно американская военщина Самое интересное, что мы здесь жили спокойно Мы же не знали чего
1: но по крайней мере, мы бункеры не рыли, это точно.
3: А у меня, у мужа был двоюродный брат. И он какое-то время, летом, находился в Соединенных Штатах. Ну, по делам ездил. Он угу. вообще он, он еврей, но у него была английская тогда подданность. Угу. И он э, был в Соединенных Штатах и видел, как вереница с одного побережья, с восточной, угу. машину, тянулась на западное побережье. Да. Рассказывал уже, конечно, потом, но рассказывал им довольно конечно. Я понимаю, что в тот момент людям было не до смеха.
1: Да, это точно.
3: Вот. А мы попали в 1962 году, осенью в октябре, в Париж. Когда нас о чем-то спрашивали, мы не знали, что отвечать. Мы ничего не знали. Мы же здесь жили спокойно, мы же ничего не знали. Да. И еще я бы хотела отдать должное нашим военнослужащим мужикам, которые вот в этих жутких условиях, тайно, в трюмах переправлялись через всю Атлантику до Кубы.
1: Совершенно верно.
3: Вот низкий им поклон мужики были молодцы. Срочники, офицеры, все реки, все, кто этим войскам помогал, все, кто им сопутствовал, ну, просто молодцы.
1: да. <соспалит> <соспалит> Да, 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 да
3: В общем-то все, всем да. здоровья, всех
1: справились. Спасибо, Анна, спасибо Спасибо вам, как всегда, за такие точные Исторические, скажем так, подтверждения И я хочу сказать, что действительно Наши моряки, можете себе представить Переход из Севастополя Корабли по плану Анадырь, они двигались из нескольких портов Из Мурманска Из Севастополя Вот, и можете себе представить Морякам и военным нашим военнослужащим запрещалось выходить на палубу Вот в эти жаркие, особенно когда они пересекали Атлантику В эти жаркие дни им запрещалось выходить на палубу в течение дня Только ночью мал маленькими группами им разрешалось выходить подышать, что называется, свежим воздухом, и потом уже, так сказать, обратно все равно э, уже, как говорится, э, супер-секретная была операция. Я вам скажу больше, вот э, Анна сейчас очень хорошо сказала о том, что никто не знал, я вам хочу сказать, что даже Министерство иностранных дел не знало. Я встречался с нашим послом в конце 90-х, он был почетный гость, приезжал в Нью-Йорк с Добрыниным. Он тогда уже, конечно, был не посол, и он, так сказать, тогда была просто такая милая встреча, такая, знаете, журналистка. И он говорил, что мы не знали, нас не информировали, даже МИД не информировали о том, что есть. Поэтому, когда наши дипломаты в Организации Объединенных Наций искренне говорили, что американцам, что вы врете, что нет наших ракет, они были действительно очень убеждены в этом, и они были очень уверены, потому что, ну, не было же этого, понимаете, ну, что называется, не, не, не происходило, так сказать, не, не говорили им, что происходило. Это все было супер секретно. Это только очень отдельные лица знали. Причем само название операции «Анадырь», оно было с таким расчетом. Корабли сначала шли якобы на север. Теплые вещи закупали. Специально для камуфляжа подвозились необходимые там якобы зимние вещи, чтобы показать, что это никуда там не на, что называется, не на юг, а именно куда-то якобы на север там это идет. Поэтому все это было, конечно, обставлено. И то, что вот я хотел вам сказать в анонсе, я говорил о том, что... Запомните эту фамилию, это наш подводник, подполковник капитан 2 ранга Архипов. Это человек, который, собственно говоря, фактически ну, предотвратил ядерную войну. Потому что, когда была установлена блокада, и во время значит, плавания наши Подводные лодки, одна из этих подводных лодок, она просто потеряла, была дезориентирована, потерялась, и ее окружили американские эсминцы и стали, так сказать, соответственно, забрасывать бомбами и заставили ее всплыть, а экипаж корабля, то есть и сам командир, потому что Архипов, он был не, не командиром подводной лодки, они были в полной уверенности, что уже война началась. А подводная лодка была с ядерными ракетами. Они были нацелены и на Майами, на Флориду, и там на половину побережья э, Соединенных Штатов Америки. И только вот какое-то чутье, скажем так, вот этого, так сказать, старшего офицера Архипова, который, собственно говоря, и предотвратил, он убедил командира корабля и весь офицерский состав не начинать, потому что это, говорит, неизвестно, мы не имеем права, хотя, по, как говорится, по, по, по правилам они должны были это уже сделать. И вот этот, вот так сказать, вот офицер, наш подводник, он, собственно говоря, предотвратил. Американцы об этом узнали, они очень много потом писали и говорили об этом. Так, давайте мы возьмем еще. Да, слушаю. У вас. Добрый вечер.
0: Рафаин, добрый. Да. Но э, тогда получается, что в следующий раз, когда они э, такое начнут, другой э, э, человек, который должен нажать на кнопку, э, если делать то же, что это подводник, э, 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 это уже не будет э, э, случайной атакой. А и в результате мы потеряем вообще все центры управления моментально. Это вот. вот герой,
1: и это тоже будет герой. Вы да? знаете что? Нет, здесь, я думаю, что здесь просто немножко по-другому. Спасибо вам за это Я, во-первых, хочу, хочу вам сказать, что я не военный специалист И не буду сейчас, э, так сказать, притворяться, что я все это понимаю прекрасно Но это просто вот был тот самый случай, когда какая-то интуиция ему помогла все-таки, все-таки сделать правильное решение. Потому что там было какое-то двойственное. Да? в случаях, когда вот создается такая ситуация, обычно, э, ну, любой военный, он готовится к худшему. Но вот здесь, так сказать, я уж не знаю, на чем это основывалось, но, тем не менее, вот руководство, командование этой подводной лодки, оно не начало запуск наших, э, б, значит, ракет с подводной лодки, которые были оснащены ядерными боеголовками. Давайте еще так... Но ну, вот Виталий как раз пишет, нужно отдать должное нашим политикам, они решились отправить оружие в страну, где режим только взял власть, и где могут быть ненадежные люди, и которые могут послать... Ну, безусловно, это, было... безусловно, это был определенный риск, но тем не менее он в какой-то степени оправдался. Куба достаточно долго была нашим союзником. Ты пишет, как хорошо, что не было интернета. Ну, да, я думаю, что, конечно. Проблема в том... Что, если сейчас случится Карибский кризис, у нас не будет шансов, нам хана. Ну, не думаю, что нам хана, но все-таки Иоанн. А сегодня США взорвались, надо ставить на место. Ну, взорвались-то это уж точно. Вот. Движение межения. В свое время прочитал про операцию «Анадырь», очень был поражен, великолеп. Да, это было, безусловно, безусловно. Стратегический инвестор, Файл, год назад Обещали делать передачу про Роуд 66 слова не, не, содержали, не содержали Стратегический инвестор Как только появятся ваши единомышленники По поводу дороги 66 С удовольствием, с удовольствием все это сделал Старики Нарушайте анонс, Америка без геополитики Да, грешен, грешен Но просто не мог пройти Мимо этого события. Уважаемые радиослушатели, я хочу пожелать вам всего самого доброго. Наша передача сейчас закончилась. В следующий раз я обещаю, что я буду менее привержен политической тематике и попытаюсь вам рассказать о чем-то более приятном, более культурном, более гуманитарном. Всего вам самого доброго. Еще раз поздравляю вас с прекрасными новостями, которые пришли сегодня из Москвы, из Новороссии. И пожелать вам хороших выходных. Всего вам самого доброго.